0: RD.
1: Wie fühlt es sich an, wenn man zwar erwachsen ist, aber nicht richtig lesen und schreiben kann? Wie läuft das zum Beispiel im Supermarkt, mit der Menükarte im Restaurant, mit der Post von Behörden oder mit einfachen Chats über WhatsApp? Ich bin Johannes Michelmann und hier bei Deep Doku von RBB Kultur erzählen wir euch jetzt die Geschichte von Menschen, die analphabetinnen sind. Sie haben unseren Autorinnen Marienkea Fese und Marianne Wendt erzählt, wie sie in ihrem Alltag zurechtkommen und wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass sie nie richtig lesen und schreiben gelernt haben.
2: Dann werden wir mal einen Wagen mitnehmen. Dann will ich will heute Buletten machen und ein paar, auch ein paar einfrieren die Peter holen, Fleisch, Wurst, Käse. Also man weiß mit der Zeit, wo was ist. Ja, die geht dann meist eigentlich Einkaufen. Also man merkt sich die Dinge,
3: die im Regal stehen. Man kauft also eigentlich immer das Gleiche, weil dann kann man nichts falsch machen. Aber sobald eine Verpackung verändert worden ist, weil ja immer Abwechslung da sein muss, neues Styling und so, das war eine Katastrophe.
4: Nimmst du mehlig kochend
3: oder
2: festkochend? Mehlig. Aber ich glaube, das sind festkochende hier.
5: Dann
2: vergleiche ich. Äh, Mehlekartoffeln fängt ja mit M an. Und feste Kartoffeln fangen mit F an. So mache ich das.
6: 27,32. 32. weggehören,
2: haben Sie sowas? Ja. Danke für die Erinnerung. Ja, Sie rein. Rein. Also Schauspieler muss man sein, ansonsten geht alles im Bach runter. Wenn ich jetzt im Lokal essen gehe und, äh, und ich äh, auf die Tische gucke mal, was ist der da? Was ist da? Oder was ist denn du? Und dann zögert ein bisschen und dann sagt, naja, da noch gar keinen Appetit. Und dann sagt die schon zu mir, meine Freundin oder Bekannte, na, ist doch das. Und dann dauert es eine Weile, man ist ja affiniert Und dann sagt dann sagt na gut, ich esse das Erste.
3: Die hat acht Kinder im Grunde verwahrlosen lassen und hat ihnen nicht lesen, rechnen,
2: schreiben beigebracht. Ich habe drei Brüder noch. Und äh, meine Mutter ist bei Zeiten verstorben. Die hat Unterleibskrebs gehabt. Und naja und da musste ich dann den Haushalt schwingen. Kochen, waschen, bügeln. Alles, was jede Hausfrau macht. Oder was eine Mutter macht. Dadurch habe ich auch keine Kindheit gehabt. Ich war immer blöd. Immer blöd und wurde auch immer
3: ständig beschimpft mit solchen Wörtern. Dove Trina, Ding und blöder Apostel und
2: alle solche Schimpfwörter. Also immer mit blöd. Und mein Vater hat sich dann mal mit mir hingesetzt und wollte mit mir lernen. Und weil der so im Stress war durch uns Kindern vier, da habe ich dann ein paar Schellen gekriegt. Und vor Angst habe ich mir ja nicht getraut, was zu sagen. Oder alle verkehrt gemacht und verkehrt gelesen und verkehrt geschrieben. Weil er mich panisch fertig gemacht hat. Ja? Also es ist immer sehr zerrissen
3: alles. Und das ist so typisch in meiner Familie immer gewesen. Hin und her, hin und her. Schule raus, wieder eine neue Schule. Also ich habe in meinem Leben mindestens 20, 25 Schulen besucht. Also manche kannte ich gar nicht. Wo wurde ich angemeldet, bin überhaupt nicht hin. Ja, weil äh, dieses Verprügelt zu werden... Man merkt eben, man kann das gar nicht und alle fangen an zu lachen oder sonst irgendwas. Und automatisch, man geht nicht mehr
2: hin vor Scham eben, ja, vor Scham und Angst. Ich wurde sehr gehänselt dadurch, weil die das ja mitgekriegt haben, dass ich das nicht kann. Na, und dann war ich zufrieden, dass ich aus der Schule raus war.
0: Ja, guten Tag zusammen, herzlich willkommen hier auf iChance.de.
1: Hier auf iChance.de dreht sich alles ums Lesen und Schreiben. Viele Menschen haben da tatsächlich ein Problem mit, denen kann geholfen werden und denen soll auch geholfen werden.
5: Sowohl an der Schule als auch ähm, bei den Erwachsenen Analphabeten sind es nicht die Menschen mit Migrationshintergrund, die die großen Probleme haben.
0: Gabriele stanek schlicht ehrenamtliche Lesepartin für das Berliner Bürgernetzwerk Bildung.
5: Bei den Analphabeten bei den Erwachsenen sind es zwei Drittel Deutsche und davon wieder eine überwiegende Mehrheit deutsche Männer, die Analphabeten sind.
0: Mein Vater war selbstständig, der hat in Kirchenleibach, so hieß dieses Dorf, eine Firma gegründet und ich war halt klein, bin gerade in die Schule gekommen mit der Schultüte so, nur. Ja, und mein Vater ist halt immer größer geworden mit seiner Firma und ja die ersten Jahre halt nicht so, weil ich einfach zu klein war, konnte ich nicht so mithelfen, war aber schon neugierig, was da überhaupt gemacht wird. Und ja, und dann bin ich von der Schule nach Hause gekommen und habe gesagt, ich ja, muss mir helfen, Latten trinken zum Beispiel. Yvonne Berger, Grundschullehrerin in Berlin.
6: Das muss vorgelebt werden. Und darüber muss man mit den Eltern auch sprechen. Und das ist teilweise dann natürlich bei diesen Eltern schwierig, weil die auch oft natürlich so eine Apathie gegen Schule haben.
0: Dann habe ich halt die Hausaufgaben nicht gemacht. Am nächsten Tag habe ich dann immer Ärger gekriegt vom Lehrer, weil Hausaufgaben nicht gemacht. Dann kam halt irgendwann mal ein blauer Brief, aber der war halt dann auch nicht so wichtig. Mein Papa war dann manchmal so locker und hat auch gesagt, ach, sag denen einfach einen schönen Gruß, die sollen Nein. sich mit dem Papier den Arsch abwischen. Wir erklären euch jetzt, wie das hier funktioniert auf dieser Homepage, was für Features ihr nutzen könnt, wo ihr noch mehr Informationen bekommt und zwar in dieser Sekunde.
1: So, das hier ist dann das Menü, was ihr da seht. Ja, der erste Punkt direkt, reden, das ist der Punkt, und wo ihr Und wenn man solche
6: Punkte Sachen dann merkt, dass da gar nichts passiert, dann fragt man sich manchmal, wozu Eltern diese Kinder bekommen haben, wenn sie... Also es klingt jetzt ein bisschen drastisch, aber... Äh, Manchmal kommt man zu solchen drastischen Positionen, wenn man hier an der Quelle sitzt und das ja jeden Tag mit erlebt, was dann Eltern machen.
1: Für alle die, die jetzt sagen so, boah, nee, das ist ein bisschen viel hier zu lesen, einen haben wir doch. ja. Dieser Button wird euch helfen, denn wenn ihr da drauf klickt, wird euch tatsächlich alles, was ihr wissen wollt, von dieser Seite vorgelesen. Ja, haben wir jetzt eigentlich alles, ne? Oder für wir Ne, oh. mhm. eher nicht, ne? Das heißt, jetzt bist du an der Reihe. Du weißt, wie die Homepage hier funktioniert, also nutz sie. Schreib dich nicht ab. Lern, lesen und schreiben. Viel Erfolg.
0: Dann ging es da hinaus, dass ich wohl irgendwie lernen, schwach sei. Dann kam dann irgendwann mal so ein anderer Typ zu uns nach Hause, mit dem sie da so zwei Stunden geredet hatten. Und plötzlich war ich in einer anderen Schule. Ja, in der Sonderschule.
3: Also ich habe keinen Abschluss. Also damals war man so hart und du hast wirklich keinen Abschluss bekommen. Du gingst zur Sonderschule, peng. <lacht>
1: Wie kommt man ohne Lesen und Schreiben zu können durch die Schule, schrägstrich das Leben?
0: Mein Vater hat halt Verbindungen und hat gesagt, ja, mein Sohn braucht eine Lehrstelle. Und in Offenland war das halt so und dann hat man halt die Lehrstelle gekriegt. Da wurde halt nicht gefragt, Mensch, hast die mittlere Reife oder was hast du für einen Schulabschluss? Ich musste da kein Zeugnis vorlegen, kein nichts.
5: Wobei ich sagen muss, dass ich nicht ähm, so ganz verstehe, warum Lehrerinnen und Lehrer so so vehement leugnen, dass es angeblich an ihrer Schule ein Problem wäre. Auch wenn sie Übermenschen wären, könnten sie es nicht vermeiden. Sie können nämlich definitiv überhaupt nicht auffangen, was die Eltern anrichten oder das Umfeld anrichtet.
0: Mein Glück war auch, dass in dieser Zeit so dieser Taschenrechner erfunden wurde und die halt irre teuer waren. So. 200, und weiß ich nicht, die ersten. Ne? Und davon hatte ich mir einen gekauft. Zum, Teil, zum Beispiel auch um was die Lehrer so erzählt haben. Und so habe ich mir dann natürlich auch abends dann heimlich im Bett auch über Kopfhörer angehört. Nochmal. Am nächsten Tag wieder in die Schule und wieder mitgeschnitten.
6: Und dann merkt man auch, dass es ja nicht am Intellekt der Kinder liegt. Also die wollen ja durchaus, ja, und, und hängen dann auch an einem und, und blühen förmlich auf. Und ja, irgendwann ist die Stunde aber vorbei und man würde gerne so immer wieder den Eltern mitgeben, setzen Sie doch da mal an, machen Sie was mit dem Kind. Und das, das wie gesagt, da ist man halt an seinen Grenzen. Also ich kann die Kinder ja nicht alle mit nach Hause nehmen. <lacht> Manchmal würde ich es gerne, aber...
0: Ich fühlte mich eigentlich vernachlässigt, nicht so wie andere Pferde mit ihren Kindern umgehen oder so. Manchmal habe ich auch geschimpft und gesagt, du hat er halt auch geschimpft. Ja. Ach, du wirst sowieso immer ein Depp bleiben irgendwie oder dich hätte ja, ich in die Hecke wichsen sollen.
2: Diesen Titel jetzt hier, kannst du den jetzt schon lesen? oder Der Krimi, oder? Ja, ja. Der Krimi, Naja, ja, äh, der Sonnen... Sommer? 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 Sa Samarita. Samarita, ja. Naja, und äh, so versuche ich mich dann da durchzuwurschteln. Ne? Das ist alles kein Problem.
3: Ich brauchte immer jemand, der den ersten Gang mit mir macht. Also der zeigt, das ist die Buszahl und der bringt ich dann dorthin. Und dann wurden die Stationen gezählt, damit ich weiß, die nächste musste aufsteigen. Also irgendwie ein, ein Gebäude, was besonders hervorsticht oder Reklame, aber die nicht verändert werden darf, wenn die verändert wird, bin ich der Hoffnung zu verloren. wird jetzt bald 46 und da fragen natürlich viele sich, na, wie hat die denn nicht lesen und schreiben gelernt, ja? Meine Kinder waren im Miniclub und die äh, miniclub war, also, ja, sie mochte mich einfach. Und auf einmal hieß sie denn, äh, ja, sie braucht Vertretung für Urlaub und, äh, und da meinte sie so, Mensch, kannst du doch äh, machen Urlaubsvertretung, musst du nur den Plan machen und so und, äh, bing. Ich habe nur noch Plan gehört und. ne da. Und dann musste ich. Es musste kaputt gemacht werden. Irgendwie fing ich dann an, unfreundlich zu werden und äh, sie wegzustoßen in dem Sinne so verbal wegzustoßen und äh, nur weil ich dieses Wort Plan gehört habe.
0: Und dann hat mein Vater gesagt: Mensch, jetzt bist du ja Gelernte. So, hier hast du Orte, hier hast du Leute. Geh arbeiten. Und dann habe ich das so ein Jahr gemacht und irgendwann mal kam ich nach Hause und habe dann gesagt, Papa, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache das allein. Ich brauche dich nicht. Und dann bin ich einfach in mein Zimmer, habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Reisetasche und einfach gegangen.
2: Ich habe mich bei IBM hochgearbeitet. Trotzdem, äh, ich bin jeden Tag mit Flatanin hingegangen. Jeden Tag. Ich habe nie nachts durchgeschaut. Ich habe mir ja immer einen Kopf gemacht, nur Firma, 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 Firma. Dass ich da nie auffalle. Ja? Und ähm, Abteilungswelt haben wir gesagt, äh, wir haben jetzt Posten für Sie, wo das ein bisschen leichter ist. Und äh, ich sag, äh, und da habe ich schon gemerkt, da kommt was. Poststelle, nur die Post hier Postiere, so kommt in Schubfächern und dieses und jenes. Ja? Und ich habe wieder gesagt, ich sage, wissen Sie was, ich bin zufrieden, was äh, ich hier habe. Und äh, mir macht jetzt Spaß. Er ja, konnte ja nicht sagen, warum, wieso,
0: weshalb. Und dann fing ich erstmal an, also so richtig in dieser Großstadt mit dem arbeitstechnischen Wissen und das Wissen, was ich von meinem Vater hatte, gegenüber den Kunden, wie man sich so verhält, auftritt, macht, um Aufträge zu bekommen. Und da ging es einfach nur um kompletten Ausbau, Dachwohnungen machen, das war halt damals so ein Boom, irgendwie so Dachwohnungen auszubauen. Und weil ich als halt Zimmermann bin und Dachdecke, war das für mich eigentlich ein ganz leichtes Spiel.
3: Ich kann es ihr ja auch nicht sagen, damit habe ich ihr wehgetan. Mir selber ja auch wieder wehgetan, dass ich wieder eine Freundschaft kündigen musste. Also deswegen gehe ich keine Freundschaften ein.
0: Zum Beispiel so auf verschiedenen Ämtern oder bei irgendwelchen Materialfirmen, wo man dann irgendwie ein Formular bekommen hat und das irgendwie ausfüllen musste, ja. Ich habe mir das dann manchmal auch eingesteckt. Ich müsste jetzt weg, habe gerade einen Anruf gekriegt. Und dann habe ich mich halt irgendwo hingesetzt mit einem Duden und habe halt die Wörter mir rausgesucht.
3: Ja, ich kann ja eigentlich noch nicht mal in eine, in eine Schule gehen und sagen, wissen Sie, Frau Lehrerin, wenn ich kann meinen Kindern nicht so gut helfen, ich kann ja selber nicht lesen und schreiben. Da gehört eine Menge Mut zu. Wenn ich das schon sagen kann, da bin ich ja schon weit. Ja?
2: Ich habe ja nur noch Glück gehabt, dass ich eine gute Firma hatte. Und dass ich da so lange da war und äh, ich nicht entdeckt wurde. Ich habe meine Arbeit immer gut ausgeführt und die waren alle mit mir zufrieden.
0: Wo man sie möglicherweise erreicht, ist, wenn sie langzeitarbeitslos sind, eben im Jobcenter. Dr. Christian Hanke, seit 2006 Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte.
4: Diese Kunden haben sich ja auch in der Regel mit ihrem Handicap arrangiert und können damit umgehen und finden auch, wenn sie sich wirklich bemühen, eben auch Tätigkeiten, die sie ausüben können.
0: Annette Fese leitet den Bereich Integration und Beratung im Jobcenter Berlin-Reinickendorf.
4: Das sind diese typischen niedrigschwelligen Tätigkeiten. Für diese Tätigkeiten sind durchaus auch Menschen geeignet, die vielleicht nicht... Ähm, auf sehr hohem geistigen Niveau tätig sein können. Also da muss man halt gucken. Das ist dann ganz individuell. Aber Psychologen sind unsere Mitarbeiter natürlich nicht.
3: Ich habe keine Krankheit. Ja, nur weil ich nicht richtig lesen und schreiben kann, bin ich kein dummer Mensch. Ja? Ich bin nicht asozial oder sonst irgendwas. Ich möchte ein Teil dieser Gesellschaft sein und ich möchte, dass diese Gesellschaft mir hilft.
0: Die Agentur hat natürlich ein hohes Interesse, erstmal die marktnahen mit entsprechenden
1: Qualifikationen zu versehen.
3: Warum kann ich nicht vom Arbeitsamt so eine Maßnahme bekommen, wo ich etwas lernen kann, was mir auch wirklich Freude macht?
2: Unser Arzt. Wo sind denn meine Tüten? Wo sind die Mäuse? Babys? Babys, was ist denn mit euch los? Ja, da seid ihr ja Lachen Arsch in Tüten. Zumindest will ich meine Katzen unter die Erde bringen. Was denn passiert, ist mir egal. Ja, die hänge ich ja nun sehr. Und die geben mir viel Freude und die sind jetzt mein Leben. Also ein Mann kommt bei mir in eine Wohnung, die ich hören. Ja, ja, Mann. Ist ja, abends kommt er nicht.
0: Und dann lernte ich jemanden kennen, die habe ich mich dann verliebt. Und die hatte dann irgendwann mal mitbekommen, dass ich halt nicht schreiben können. Und dann sie, pass mal auf, ich helfe dir. Komm, ich mach dir das. Ich kann das, ich habe das gelernt. So, Die hatte in meiner ganzen Aktenwelt, wo ich ja nicht so den Überblick hatte, sich da durchgearbeitet und wusste eigentlich mehr von mir als jeder andere Mensch. Alles.
3: Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und ähm, so, jetzt hatte ich das Problem, wie erzähle ich diesem Mann, dass ich nicht schreiben, rechnen, lesen kann. Und es war ja meine Pflicht, äh, ihm zu sagen, dass ich also diese Probleme habe, was kann auf ihn zukommen. Also auf dem Weg zu seinen Eltern habe ich dann einfach gesagt, dass ich also Analphabet bin. Und da äh, ist er erstmal stehen geblieben und hat gedacht, ich mache einen Witz und fing an zu lachen.
0: Mir reichte irgendwie das Materialgeld nicht. Dann bin ich zur Bank gefahren, schiebe die Karte rein und der Automat schluckt die Karte. <lacht> ja. Toll, super. Da haben meine ganzen Konten geplündert, alles weg. Alles. Und die hatte ein Schriftstück, ich, selbst der Anwalt hat gesagt: Da können wir gar nichts machen. Nichts, tut mir aufrichtig leid.
3: Ich kann keine Bewerbung schreiben, keinen Lebenslauf schreiben. Ja, also diese Dinge kann ich nicht. Und da ist eben immer, immer zu fragen: Hilfst du mir? kannst du mal, und dann ist eben durch diese Jahre eben, dieses sie nervte.
0: Ach, alles. alles komplett, das war nichts mehr in der Wohnung. Die hatte das richtig gut organisiert. Ich war auf der Baustelle, da ist ein Möbelwagen gekommen, ja, haben alles rausgeräumt und weggefahren. Und ich kam dann abends nach Hause, konnte nicht ins Büro, weil ein anderer Zylinder drin ist, wo ich dann wiederum den Schlüsseldienst angerufen habe. Und ja, ich war ja da gemeldet. Ja, und dann kamst du nach Hause und dann ist die Tür aufgemacht. Hm. Alles weg. das ganze Leben eigentlich weg. <lacht> und dann saß ich da in der Wohnung und dann durfte mir, mir sind ja auch die Tränen runtergelaufen, weil ich war auch ziemlich am Ende. Und dann kam der Kater so nebenan und hat mich so angetupft, so, so nach dem Motto, ach, das Leben geht schon weiter.
3: Der Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich mich zu sehr auf eine Person fixiert habe, in ihn äh, praktisch wie als Gott gesehen habe und äh, letztendlich ist es denn doch nicht so.
4: Mhm. Lesen, ich Lese. Wir, Zeitung. Am. Um. Ja, Am. Um. Am, um. um. korrekt, genau. Und das? Mhm. Ja, O. Oh. Ja. Richtig.
3: Das fing an vor drei Jahren. Da hatte ich eine ganz starke Depression. Und bin dann zum Arzt, der... Arzt hat versucht,
2: mich irgendwie zu erreichen, aber ich habe überhaupt nicht begriffen, was er mir sagen wollte. Und wo ich ein Kind haben wollte, dann hat er gesagt, naja, äh, ich, ich möchte das nicht, dass mein Kind genauso blöder wird wie du. Ich konnte nicht mehr essen, konnte nicht mehr schlafen.
3: Ich dachte, nee, das kann nicht sein. Jetzt musst du mit deiner
2: Dummheit noch zu einem Arzt. Jeder Mensch, der trinkt, der verändert sich ja sowieso. Ne? Der hat mich ja... Kaputt gemacht, die hat mich ja klein gemacht. Und bis ich nachher eingeschüchtert war und daran gar nicht mehr gedacht habe. Ein Mensch kann ihn ja so fertig machen. Wo er verstorben ist, dann habe ich gedacht, nur schnell raus aus der Wohnung. Und dann habe ich einen Zusammenbruch gekriegt, weil alles über mir gekommen ist. Ich habe mir Gedanken gemacht, jetzt bin ich verloren. Und irgendwann ist der Punkt
3: erreicht, dann sagt man kann ich mehr. Das muss raus. Ich will
2: erleben, ich will teilhaben an dieser Gesellschaft. Ja, und dann danach habe ich gesagt, jetzt machen wir Nägel mit Köppen. Und wo ich die Wohnung hier hatte, dann habe ich mich um die Schulung gekümmert.
3: da bin ich zu dem Entschluss gekommen, wenn ich etwas erreichen möchte, muss ich jetzt schreiben lernen und diese Dinge alle. Und dann fing ich an.
0: Und ich stand dann da und dachte mir, Mann. Du musst unbedingt Lesen und Schreiben lernen, damit dir sowas nie mehr im Leben passiert. Du musst die Kontrolle über dich selbst haben und über jedes Schriftstück, was du rausgibst.
1: Wo bekomme ich Rat, wenn ich das Lesen und Schreiben verbessern will? Wenn du nicht mehr schulpflichtig bist und Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben hast bzw. Erwachsene mit diesen Schwierigkeiten kennst, findest du Hilfe am Alpha-Telefon. Dort bekommst du Auskunft über Kurse vor Ort, die speziell für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten ausgelegt sind. Im
4: Gesamtdeutschland gibt es ca. sieben Anbieter, die Vollzeitmaßnahmen für funktionale Analphabeten anbieten.
0: Urda Thiessen arbeitet seit fast 20 Jahren mit Analphabeten. Auch sie ist im Leitungsteam von Lesen und Schreiben.
4: Doch Lesen und Schreiben e.V. ist der einzige Verein, der als Gesamtinstitution für diese Zielgruppe seit Jahren tätig ist. Und die Erfolge, die Lesen und
5: Schreiben vorzuweisen hat, die sind nachgewiesen. Das kann man hochrechnen auf
4: die Gesamtzahl der Analphabeten. Das müsste Vorbild sein, auch in anderen Bundesländern solche Institutionen zu etablieren. Also wir reden ja gar nicht über Riesendimensionen an Geld, die das bräuchte, um diese Institutionen und Arbeitsplätze abzusichern. Die Investitionen sind aber jetzt und hier. Die positiven Einsparungen, die dadurch entstehen, die sind Jahre später in einer anderen Legislaturperiode mit anderen Parteien und Konzepten. Und genau das ist das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben.
3: Ich hatte auch im Verein sehr große Probleme, dass ich mich auch eingesperrt hatte auf Toilette. Ich war überfordert mit der Fülle von Buchstaben und all diesen Dingen. Und die ganze Vergangenheit kam auch wieder hoch, dass ich also ähm, da erst so begriffen habe, weil ich all die Jahre weggedrückt habe und was man eigentlich gemacht hat mit mir und äh, dass ich einfach so hingenommen habe, eben aufgrund der Minderwertigkeit. Also. Umso älter man wird, umso
1: schwerer
2: wird es. Und ich äh, kapier's auch nicht mehr so schnell. Ja, dauert alles länger im Alter. Mit 65? Na, ich bitte dich.
3: Dann habe ich da jetzt für mich ganz neu äh, so einen Karteikasten gefunden. ist ab Dritte Klasse. <lacht> ja. Hier steht dann sehr geehrte Dame, sehr geehrter, drehen wir um, Herr. Also hier sehe ich zum Beispiel, dass Herr mit zwei R geschrieben wird. Also das ist eine Verdopplung. Aber es gibt auch Herr nur mit einem äh, R und dann freue ich mich richtig, also wenn ich den ganzen Stapel richtig habe.
0: Ich habe nicht angerufen, ich habe keine Postkarten oder irgendwas geschickt, irgendwie gar nichts. Ich bin dann irgendwann einfach, ja, wie es so ist, so, mit seine Reisetasche, oh, ich fahre mal nach Hause, ganz spontan. Und dann hat mein Vater sich irgendwann mal dafür entschuldigt. Er wusste das auch, ne? dass er das nicht so richtig unterstützt hätte hat, wie er es eigentlich tun hätte sollen. Zum Beispiel. Und irgendwann kam er nach Berlin, und dann meinte wow, ist ja nicht schlecht. Boah. Wie, und das ist dein Eigentum hier auch? Ja. Und das ist alles ganz allein? Ja. ja ohne dich zu fragen, ey, gib mir mal 5 Mark, oder? Das hat er auch gesagt, so, ja, das ist echt gut. So, ich habe dich überlebensfähig erzogen.
2: Ich hoffe, wenn ich 70 werde, dass ich das dann rausschreien kann. Allen wollte ich es erzählen. Mit Freunden strahlen und mit Lächeln und mit äh, einer Erleichterung dann werden sie auch sagen, das haben wir doch ja nicht gemerkt. Das haben wir doch ja nicht gemerkt. Na, ich, also, steht das auf der Stirn die geschrieben oder was? Dann gebe ich ein großes Fest, aber ich sage nicht, warum. Aber dann sage ich das. Das wäre mein größter Wunsch noch auf Erden. Dass ich sagen kann, ja, ich bin ein vollwertiger Mensch.
1: Marin Kea Fese und Marianne Wendt haben euch die Geschichte vom Analphabetismus erzählt. Regie haben die Autorinnen geführt, Redaktion Gabriela Hermer. Und falls ihr uns gerade bei Spotify auf dem Smartphone hört, wir haben eine Frage an euch. Wie sehr interessieren euch persönliche Geschichten? A. Sehr, mehr davon oder B. Ich will lieber mehr politische Themen. Eure Antwort könnt ihr jetzt gerne einfach in die App eintippen. Vielen Dank. Neue Folgen von Diebdoku gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Es gibt diese Orte, die von außen völlig harmlos wirken, hinter deren Fassade sich aber schon so einiges abgespielt hat. Henrike Möller knöpft sich im neuen Podcast geheimnisvolle Orte diese Orte nämlich vor. In der Lausitz zum Beispiel entsteht ab Mitte der 50er Jahre das größte Kraftwerk des Landes, das VEB-Gaskombinat Schwarze Pumpe, ein absolutes Prestigeprojekt der DDR und das darf natürlich unter keinen Umständen in Verruf geraten.
0: Die Technologien waren alle nicht abrupt, dass man im Prinzip als Hauptabteilungsleiter warst du gleichzeitig Laborleiter. Geht nicht, gibt's nicht. Das musste laufen. Kurz vor elf gab es einen großen Schlag Bauteile hier runter. Der Kopf der Anlage ist weit weggeflogen, die Leute liefen rum wie kopflos.
1: Das ist aber nicht die ganze Tragödie, die sich in Schwarze Pumpe abgespielt hat. Die ganze Folge und alle weiteren der neuen Staffel Geheimnisvolle Orte findet ihr in der ARD Audiothek.